0: Herkese iyi haftalar. Bir salı sabahından sesleniyoruz sizlere. Bir Kitap Bir Film podcast'in ikinci bölümü için karşınızdayız. Ben Eylül Görmüş ve karşımda Tuğçe Arslan Üçer var. Hiç uzatmadan hemen konuya girerek Tuğçe'ye ilk sorumla başlıyorum. Tuğçe nasılsın? Ve geçen hafta ne izledin? Neler yaptın? Bize anlatmak istediğin neler var? Merhabalar Eylül. Merhabalar sevgili podcast dinleyicileri diye böyle ciddi bir giriş
1: yapayım. Geçtiğimiz hafta Karanlık Kız diye Türkçe'ye çevrilen The Lost Daughter. Ee, Elena Ferrante'nin benim de çok sevdiğim bir kitabının aslında filmiyle başladım geçtiğimiz haftaya. Ee, Maggie Gyllenhaal'un uyarlamasıyla e, şu anda hala vizyonda izleyebilirsiniz. Aslında bir Netflix filmi e, ama Türkiye'deki Netflix'te henüz gösterime girmedi. Çünkü Türkiye'deki yasalar gereği vizyona giren filmleri biz 6 ay sonra Netflix'te izleyebiliyoruz. E, o yüzden de Netflix severler bir süre daha bekleyecekler bu filmi. Kitabı çok daha önce okumuştum ama filmi izledikten sonra bu hafta bir karşılaştırmalı izleme okuma yapmak üzere hem de e, kitaba da bir kez daha döndüm. Yani bu haftanın kitabı da aslında e, aynı eser oldu diyebilirim. E, ben uyarlamaya bayıldım. Kitabı okuduğumda o denli etkilenmemiştim diye hatırlıyorum. İlk, ilk okuduğumda daha doğrusu aslında Elena Ferrante'yi çok severim biliyorsun. Hmm. E, Napoli Romanları da çok sevdiğim bir serisi ama Karanlık Kız o denli sevdiğim bir eser değildi. Aslında Napoli romanlarının da çıkış noktası olmasına rağmen ama şu anda filmi izledikten sonra kafamda e, bambaşka bir yere oturdu. Zannediyorum ki bu aslında e, yani anne oluşumla da e, ilgili kitabın da bambaşka bir yere oturması. Böyle iki haftaları çok annelikle bağlantılı eserler üzerine gitti ama e, sanırım insanın gerçeği bu olunca e, etkilenmemesine mümkün olmuyor. E, Film üzerinden okursak, ilk başta film üzerinden bakarsam konuya... ...çünkü zannediyorum ki filmden daha fazla etkilendim e, kitaba göre... ...ki bu zor bir şeydir aslında. Hmm. E, bu anlamda Elana Ferranti'nin e, Maggie holu seçerken... ...ne kadar da yerinde bir karar verdiğini görüyoruz. Zaten oyuncu olarak kendisini çok severim. Bu arada ilk filmi, e, ilk, filmi olması, ilk uzun metrajlı filmi daha doğrusu düzelteyim... ...olmasına rağmen e, çok iyi bir uyarlama olmuş... Ee, anneliğe e, yine aslında bu yıkılması gereken e, mitler ve kültler üzerinden yaklaşıyor. Son dönemde biliyorsun bu çok fazla sinemada yer bulan, sinemada ve dizi sektöründe de aslında yer bulan bir kavram. Bu anneliğin e, bu metalaştırılması ve kutsallaştırılması daha doğrusu. E, bu sırrı artık böyle bir yıkan ve ifşa eden eserler izliyoruz. E, bu filmde de onu böyle o gerilim harcıyla e, çok iyi yoğrulmuş bir eser olduğunu düşünüyorum ben. E, çok iyi ele alınmış. E, ana karakterimiz Leda, e, Olivia Colman oynuyor. E, ve bir tatile gidiyor e, Yunanistan'a, e, bir yaz tatiline. O yaz tatilinin de dokusuyla e, orada böyle gerilim hissi çok iyi yansıtılıyor. E, burada böyle karşılaştırmalı olarak geri dönüşlerle izliyoruz filmi. Bir gençliğine gidiyoruz Leda'nın, bir de günümüzde geçiyor. Burada Leda kızlarını çok küçükken terk etmiş 3 yıllığına. O yüzden de tatilde karşılaştığı bir aile üzerinden kendi annelik deneyiminin bir yüzleşmesi diyebiliriz. Beni de çok etkiledi, yer yerde tetiklendim. Yeni bir anne olarak ama sanırım anne olmasaydım da filmi izlerken fatiklenirdim diye düşündüm. Çünkü hepimizin bir şekilde kendi bakım verenimizle, annemizle belli hikayeleri var, belli bir bagajı var. O yüzden de filmin çok iyi bir bu anlamda uyarlama olduğunu düşünüyorum. Yine bu da mesela işte son dönemde çok konuşulan Kevin hakkında konuşmalıyız var. Yine böyle anneliği ve aileyi merkezine alan. Bu filmde bence ondan sonra literatürde kendine ciddi bir yer bulacak diyerek sözü sana bırakıyorum.
0: Ben filmi izlemedim. Hatta aslında biletim vardı Gala ilk gösterimle İKSV'nin ve fakat hava çok korkunç olduğu için kalkıp da gidemeyip izleyememiştim. Çok merak ediyorum. Kevin hakkında konuşmalıyızı benzeterek beni hem yakaladın hem acayip korkuttun. O film de çok sarsıcı bir filmdi. Dediğim gibi yani anne olmaya gerek yok aslında hepimizin kendi anneleriyle. Deneyimleri açısından çok sorgulayıcı sorgulatıcı oluyor bu tür filmler. Ee, evet bu çok e, bu arada Elena Ferrante'de hiç okumadığım bir yazar çok ayıp. Hakikaten çok da merak ediyorum. Bir türlü bir şekilde denk gelemedim. E, ben de merak ediyorum. Çok e, faydalı bir değerlendirme oldu merak edenler için de. Bu arada şunu söyleyeyim. Geçen hafta ya spoiler vermeyin e, gibi bir e, eleştiri aldık. Üstelik de vermemiştik. Sen, yani senin spoiler vermemden çok Spoiler verebilirim. Uyarın endişe yaratmış aslında. Ee, büyük ölçüde vermiyor olacağız yani aslında. Bu bağlamda biraz çerçevesine dair konuşacağız. Hani e, izle seyir keyfine alacak spoilerlardan uzak duruyoruz. Huzurla izleyebilirsiniz diyebiliriz değil mi? Onaylıyor musun beni?
1: Evet kesinlikle onaylıyorum. <gülüyor> Etrafından dönmeye çalıştığımız spoiler <gülüyor> vermeden. Çünkü geçen hafta spoiler vereceğim ki vermemiştim. Çok kötü. ama <gülüyor> büyük yankı yaratmış. Mümkün olduğunca spoiler vermeden ana hatlarında yine aslında bir kitap bir filmde hep bunu yapıyoruz. Biz de bıraktığı daha çok izleri konuşuyor olacağız. Bu arada senin neyi izleyip okuduğunu sormadan önce Elana Ferrant hakkında ne düşüneceğini de gerçekten merak ediyorum. Çünkü hem böyle dünyasını seversin gibi hissediyorum ama hem de böyle acaba... Yazım tarzı hakkında ne düşüneceksin? Benim hmm. de merak
0: ettiğim ha, konulardan birim. Edebiyat bu değil. Böyle bir şey olmamalı eleştirilerime maruz kalabileceğini mi düşünüyorsun? Evet. evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden merakla bekliyorum tamam. e, okursan. Bir tamam. gün yorumunu. O tamam. zaman ben sana sorayım şimdi. Bu hafta neler okudun, neler izledin?
0: E, önce ben de filmden gideyim. E, aslında normalde hep önce kitap konuşurduk. Bu, burada böyle bir şey oldu. O, olsun şöyle. E, aslında zaten paralel ben de çok çok sevdiğim bir kitabın uyarlamasının filmini izledim. Beni e, sosyal medyada takip edenler bilirler. Her önüme gelenine önerdiğim ya böyle sürükleyici bir şeyler okumak istiyorum diyen herkese söylediğim bir kitap Arjantinli. Genç kadın yazar Samantha Schweblin'in Kurtarma Mesafesi kitabının film uyarlaması olan Fever Dream diye yaptılar. Bir Netflix filmi. Netflix üzerinden izledim. Açıkçası işte sevdiğim kitapların uyarlamalarını izleme konusunda herkes gibi benim de soru işaretlerim oluyor. Fakat ve üstelik kitap kadar iyi değil filan gibi şeyler duymuştum ama kesinlikle çok etkileyici buldum. Bu bir... Ee, yine e, aslında paralel şeyler izlemişiz. E, annelik üzerinden e, iki tane genç annenin e, çocuklarıyla ilişkisini e, izliyoruz. Çok çok izamli bir mesele var. Çok ürpertici bir film e, ve kitap. E, o yüzden çok fazla içeriğine girmeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Bana bu kitabı öneren arkadaşım. Kendini güvende hissettiğin bir yerde oku demişti. Ben de sen kafayı yemişsin ya yani saçmalama falan demiştim. ve Fakat sonrasında anladım. E, Datça'da bir otel odasında geçen yaz okudum. E, otelde kalan tek kişiydim ve ışıkları e, açık bırakıp uyudum falan. Yani öyle bir huzursuzluk e, yarattı. Çok tekinsiz, çok güçlü. Hemen Taşıverbi'nin öykülerini de okudum sonra. Genel olarak o tekinsizliği çok iyi verebiliyor. Kendisi de zaten sinema okumuş. Dolayısıyla kitaplarında bu şeyi kesinlikle görebiliyoruz. Yani öyle bir görsellik yaratıyor ki gerçekten film gibi bütün duyularınıza hitap eden bir şekilde yazıyor. Bu kadar aslında geçen hafta Power of the Dog için konuştuğumuz bu kadar güçlü bir tam tersi bir yerden konuşmuştuk. Görselliği bu kadar güçlü bir kitabı filme çevirmek nasıl olur diye merak ediyordum. Ben başarılı buldum bir bir yazlık kasabada geçen bir hikaye bu dediğim gibi iki genç anne bir tanesinin çocuğunda bir ne olduğunu söylemeyeyim bir mesele var bir gizem var ve bu iki annenin çocuklarıyla birbirleriyle eşleriyle kendi kadınlıklarıyla ve anne olarak varlıklarıyla ilişkisini sorgulayan gerçekten çok etkileyici bir filmdi kitabını da filmi de bence önce kitabı okuyarak yani filmle ilgili şöyle eleştiriler okudum. Bu da yine flashback'lerle ilerliyor hikaye. Biraz senaryo dağınık geldi, anlaşılmıyor falan gibi e, yorumlar. Ben böyle hissetmedim ama tabii ki, kitabı okumuş olmamın ve ne olacağını biliyor olmamın e, etkisi olmuş olabilir. E, Fever Dream e, kesinlikle Netflix'te bulabilirsiniz, izlemenizi öneriyorum. Claudia Llosa e, yosa adlı bir e, Peru'lu yönetmenin filmi. Ee, şiddetle tavsiye ediyorum bu haftada izlediğim film bu oldu. Deyip kitaplara geçebilirim ya da sana sorabilirim. Ben, gerçi sen e, Elena Ferrante'ye göz atmak dışında bir şey bu hafta okumadın yanılmıyorsan değil mi? Evet okumadım. Annelik kitaplarımı sayma Lütfen. <gülüyor> <hakikaten. gülüyor> İstafa
1: çok üslü. Yok, o başka bir podcast'in <gülüyor> konusu olur diyeyim. Hadi buradan geçeyim ona. Evet ben kitaba geri dönüp bir aslında ne oluyor, ne bitiyor diye o hissi ben mi kaçırmışım ona baktım. Ee, dediğim gibi yani yer yer Megadylan Hol'un Kitabın da üstüne çıktığını düşünüyorum diyerek ama kitabı da bu arada çok tavsiye ediyorum. Elena Ferranti'yi genel olarak zaten bütün kitaplarını çok seviyorum diyerek
0: sana bırakayım. Sen çünkü bu hafta epey bir şey okudun diyebiliyorum. Evet e, bu hafta verimli bir hafta oldu. Önce geçen haftanın e, konu takibi, e, geçen hafta okumakta olduğumu söylediğim Kortazar biyografisini, Miguel Herrarez'in Kortazar e, biyografisini tamamladım. E, geçen hafta konuştuğumuzda böyle yarısını biraz geçmiş gibiydim. Ee, geçen haftaki kadar yüksek duygular beslemiyorum kendisine bulunduğumuz nokta itibariyle. Yani şöyle biyografi yazımı hakikaten zor bir iş. Ee, kötü bir biyografi değil ama e, bence e, yani Kortazar'ı seven, merak edenler için okunabilir. Ama biraz olaylara fazla odaklanmış. Ben daha çok tanıklıklar yani yazarı tanıyan insanların ger gerçek anılarını okumayı çok seviyorum. Biraz fazlaca olay odaklıydı yani. Şu tarihte şuraya gitti, sonra bunu yaptı vesaire falan. Hani bundan çok daha hisler, duygular, yaşanmışlıkları anlatan şeyleri sevdiğimi fark ettim. Biyografi yazmak da çok zor iş. Hatta şunu da söyleyeyim. Hatta en sevdiğim biyografilerden biri. Gerald Martin'in, daha önce de çok referans verdim, Marquez biyografisidir. O kitabı Markez tarafından yazılmamış bir Markez kitabı olarak tanımlamıştım. İş Bankası Kültür Yayınları yayınlamıştı vaktiyle. E, hakikaten bir yazar biyografisini yazarken o yazarın ruhuna bürünebilmek diye bir meziyet varmış hayatta. Bu kitapta onu göremedim. O biraz üzücüydü. E, ardından e, Amin Maalouf'un e, son kitabı, e, geçen sene Mart'ta yayınlanan *Empedokles'in dostlarını okudum. Bu kitapta çok iyi eleştiriler almamıştı aslında. Maluf'u herkes... Tarihsel romanlarıyla biliyor ve seviyor. Biraz muhtemelen e, gele, e, distopik bir gelecekte geçen bir kitap bu. Yani günümüzde, e, yani tarih vermiyor ama biraz böyle bir şey bir taraf var. Biraz bilim kurguya eğilen. Sanırım e, mazlum okurları çok alışık olmadıkları için biraz e, şaşkınlıkla karşıladılar. Halbuki daha önce de Beatrice'den sonra birinci yüzyıl gibi bir denemesi vardı bu anlamda yaptığı. 92'de yayınlanmış. O da bir distopiyaydı. Ben bu eleştirilere katılmadım ve çok beğendim kitabı. Bizimkinden farklı bir uygarlığın dünyamıza ayak basması ve onların başka biçimde gelişmiş olduklarına dair bir anlat. Yani şunu sorguluyor, birbirimizle savaşmak, kavga etmek, boğuşmak ya değil başka bir şey odaklansaydık uygarlığımız nerede olurdu sorusuna yanıt arayan. Aslında... Ee, bu anlamda bu, bu buna odaklandığı çok kitabı var Mağluf'un En son e, yine okuduğum Uygarlıkların Batışı kitabında da tam olarak bunu anlatıyordu o bir deneme. Bu kitap sanki onun kurgu versiyonu gibi. Bir de böyle anlatayım size bakın demiş gibiydi. Ee, umutlu her zamanki gibi. Mağluf bütün eleştirilerini yaptıktan sonra da her zaman umutla bitiren bir yazar. Ee, onun bu umudunu, inancını, insanlığa olan inancını da çok seviyorum. Ee, devam ediyorum. Sonra... Ee, çok çok çok sevilen bir e, kitap olan e, Meksikalı yazar Laura Esquivel'in e, Acı okudum. E, can yayınlarından bu da. E, elimdeki 20. baskı yani çok okunan bir kitap. E, bir büyülü gerçekçilik kitabı olduğu söyleniyor. E, hayatıma yazdığım en ağır eleştiri yazdım bu kitap için. E, i̇nsanlar bana Eylül Hanım falan yazdılar yani. O kadar sinirimi bozdu. Çok kötü bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani, gerçekten çok kötüydü. Ee, yani büyülü gerçekçilik bu değil bir kere. Ya Böyle bir e, seks soslu Cinderella kitabı gibi bir şey, garip bir, bu, tuhaf bir pornografi, tuhaf sevişmeler bir yerinde mesela çok bariz bir e, tecavüz e, böyle romantizm sosuyla suslanmış, anlatılmış falan ya yani beni çok çok rahatsız etti. Hem edebiyat yani dili açısından yavan buldum hem Kurgusmuş. Zayıf bulduğum Karakterler çok tek yönlü. Yani basit karakterler olunca insanlar ay masal gibi diyor ama masal öyle bir şey olmak zorunda değil. E, masallardaki karakterler de tek yönlü olmak zorunda değil. E, beni çok rahatsız etti ve neden bu kitabın bu kadar sevildiğini hiç hiç hiç anlamadığımı belirtmek istiyorum ve asla önermiyorum. Yani seveni de çok biliyorum ama e, son olarak en son okuduğum kitap da söyleyip bu büyük tir tamamlayayım tamamlayayım. E, Peru, az önce de Peru'lu bir yönetmeni andık. Aslında soyadları da aynı hatta. Mario Llosa benim çok sevdiğim yazarlardan biri. Onun ilk kitaplarından birini okudum. Elebaşılar, Hergeleler diye. Yine can yayınlarından inci kut çevirisiyle yayınlanmış bir kitap. Gençliğinde yazdığı öyküleri ve sonradan yazdığı daha uzunca bir öyküyü içeriyor. Çok sayıf hatalarından biri. Kendi de söylüyor zaten ön sözünde. Ama e, YOSA'nın ilgilendiği konular yani böyle özellikle mesela e, erkek e, grupları, ergen erkeklerin arasındaki dinamikler, baskıcı rejim, e, mahalle kültürü filan gibi odaklandığı konuları e, böyle bir hap gibi veren yani e, nereden başlamalı serisine devam etmiyorum ama mesela YOSA için buradan başlanabilir diyebilirim. E, bir yazarla tanışma kitabı olarak çok e, hoş bir kitap olduğunu düşünüyorum. E, hazırda da Tamamen bambaşka bir coğrafyaya uzandım. Dostoyevski'nin ötekisini okumaktayım. Onu da haftaya konuşuruz. Ee, kusura bakmayın bu uzun şeyden ötürü biraz verimli bir haftaydı benim için. O yüzden böyle oldu.
1: Yok çok keyifli oldu. Diğer diğer gezdik adeta. Eylül senin <gülüyor> epey coğrafya, farklı coğrafyalardan okumuşsun. Ee, çok da keyifli bu acı çikolata. Ile i̇lgili yorumunu ben de gördüm Instagram'da. Bilmiyorum epey insanı üzdün diye tahmin ediyorum bu sert yorumlarla ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Eylül görmüş biliyorsunuz.
0: <gülüyor> Sevdim evet. mi tam sever. Aynen öyle bir <gülüyor> yok, ayarım yok yani. Ya öyle değil mi? Bak Yosa'yla ilgili hani, yani çok iyi değil ama kötü değil. Ortadan konuşmayı başardım ya. yani Bu gerçekten olacak iş değildi Tuğçe. yani Neyse artık sevenlerden de ablayarak. Ben okumadım ama merak etmiyorum bunun üzerine.
1: Yani hani okumaya şu anda okumalı mıyım bilmiyorum. Kesinlikle okumayın dedin ama o kadar çok gömünce de bir, yine de bir okuma hissiyatı doğurdu. Bak reklamın iyisi kötüsü olmaz
0: dedikleri noktadayım şu anda. bunu diyenler de oldu. Hiçbir kitapla ilgili bu kadar kötü konuştuğumuzu duymamıştık. Gidip okuma, okuyasımız geldi diyenler oldu. Hani ne kadar kötü olabilir ki gibi bir yerden ama gerçekten kötü yapmayın vaktinize yazık. Yani fikir çok çok iyi bu arada. Böyle yemek tarifleri üzerinden bir aile hikayesi anlatmaya çalışıyor diyeceğim nazikçe. Ee, yani şey çok tatlı bir fikir aslında o yemek kültürünü geleneksel tarifleri içine katmak. Ee, ama yok gerçekten e, edebiyat bu değil eleştirilerimiz sonuna kadar e, hak eden bir eserdi öyle söyleyeyim. <gülüyor> Peki. Haberler kısmına
1: geçelim istersen. Haberlere geçelim. Bir toparlayalım. Bu hafta neler var neler yok neleri listenize alabilirsiniz. Bir geçen hafta vizyona giren ayrı dünyalar vardı. Juliet Binoş'u bu ekibin ne kadar sevdiğini bizim programımızı takip edenler bilir. Ben filmi izlemedim ama Eylül izledi. Sanırım onun de, minik de bir yorum olacak burada. Eylül ne düşünüyorsun filmi? Ya ediyorsun? evet,
0: kısaca söylemek istiyorum. Ee, film ekiminde izlemiştim. Ee, çok çok etkilenmiştim filmden. Ee, bir kapitalizm eleştirisi film. Ee, Fransa'da e, gemilerde ya da işte temizlik, e, yani açık olarak gemilerde ama günlük e, bir günlük bir yormiyle temizlik işi yapan. ...kadınların hayatını anlamak üzere onların arasına giren bir yazarın öyküsünü anlatıyor. Yanılmıyorsam gerçek hikaye. Juliette Binoche zaten yani olağanüstü olağanüstü her zamanki gibi. O kadınların hayat koşulları ve Fransa'daki özellikle son yıllarda artan o sosyal adaletsizlik tartışmaları ile ilgili çok e, ilginç şeyler söyleyen ve çok e, kafa karıştıran bir filmdi. Çok çok beğendim. Geçen hafta konuşamamıştık. Hala gösterimdeyken e, fırsat bulanların izlemesini çok tavsiye ediyorum. E, bir de geçen haftadan sanırım bu kadar. Çok bir de var. bu hafta gösterime girenler var herhalde konuşacağımız.
1: Evet. Bu hafta gösterime giren var. E, bu haftanın çok konuşulan ve çok beklenen, merak, merak edilen filmi e, Drive My Car var. O da tabii bir Murakami Uyarlaması olduğu için e, bu kadar çok merak ediliyor ve konuşuluyor. Uzun bir film. Bu arada baştan uyarmış olayım. 2 saat 57 dakikalık <gülüyor> izlemek isteyenler bunu göze alıp gitsinler. Eylül Demorakami hakkında yine keskin fikirleri olan e, bir arkadaşımız olduğu için
0: yine Eylül'e dönüyorum burada. Ben niye böyle bu yayının şeyi gibi, agresifi gibi oldum bu sefer ama evet ben filmi izlemedim. Bir ee, geldi. Yani, evet, ya böyle bir... Biraz ya, uzakta o sinemasıyla da benim çok bir şekilde bir, bir ilişki kurmakta güçlük çekiyorum. Bu da çok ayıp bir şey. Alkışı yani, gibi bir beyan ama hani hem Murakami uyarması hem öyle olduğu için merak edip de izlemedim mesela film hekimde. Ama evet yani bu yılın en çok konuşulan filmlerinden biri ve e, bu hafta sonunda vizyona geldi. E, i̇zlemek isteyenlerin bilgisine sunmuş olalım. E, i̇zleyenler bize de yazsın biz de faydalanırız fikirlerinizden.
1: Evet sevenleri genelde Murakami uyarlamalarını beğeniyorlar aslında çünkü tarz itibariyle zaten filme uyarlanmaya da uygun yazıyor Murakami. Hmm. Benim de bu arada favori yazarım değil yani şimdi böyle sana topu atmış gibi oldum ama hmm. ben de böyle Murakami'ye çok bayılmam. Ama seveni çok diyelim yuvarlak hmm. yanıtlarla bu bölümü de geçmiş olalım. E, dijital platformlarda neler var bir onlara göz atalım istersen kısaca. Hmm. E, Mubiye'ye Yeşim Ustaoğlu filmleri geliyor. 26 Ocak'ta aslında başladı e, izle birlikte. Sonra Şubat ayında yolculuk Pandora'nın kutusu Araf arka arkaya eklenecek. E, ben de mesela Pandora'nın kutusu özellikle çok sevdiğim e, filmlerinden bir tanesidir. Sen Hı -hı. de seviyorsun hatırladığım kadarı değişik Ustaoğlu'nu zaten.
0: Evet. Ne ee, e, kadar çok fazla filmi izlemedim ama izlediklerimi e, oldukça ilgimi çekmişti. Ben de bu vesileyle biraz belki e, kendimi bu anlamda geliştiririm. <gülüyor>
1: Aynen Mubi'de yine yakalayabiliriz. Yine Titan var. Geçen hafta bahsetmiştik Mubi'de. E, şu anda e, Sezar ödülleri de açıklandı. Böyle orada da beklediği ilgiyi tam olarak göremedi. Ama o da yine çok konuşulan filmlerden bir
0: tanesi. Ben e, onu Mubi... izledim. Ha, şey i̇zledin söyledim. sen evet. İzledim. Film hekimde izledim. Ve hiç sevmedim. Ee, yani şey çok fazla e, Ya yani bir tür böyle... Yani işte ben yönetmenin bir önceki filmi Roll, o da çok konuşulmuştu, onu da izlememiştim ama biraz şiddeti bu kadar bu biçimde böyle zaman zaman estetize ederek vizyona taşıma durumu beni biraz ürkütüyor, rahatsız ediyor. Çok rahatsız edici bir film Titan'da. Evet çok konuşuldu, Kanda altı, Altın Palmiği aldı zaten, yılın önemli filmlerinden biri. Ama yine tetikleyici olabilecek bir film en azından o uyarıyı yapmış olalım izlemek evet. isteyenler için. Mesela ben bu araki ruha alimle sanırım hiç
1: izleyemem gibi <gülüyor> evet. e, düşünüyorum. Ama meraklıları için iyi bir fırsat şu anda mı bir de kaçırmayın diyelim. Blue de Leto geldi. Yaz e, 2018 yapımı. 2018'in benim en sevdiğim filmlerinden biri. Ee, Rusya sinemasından e, Kiril Serebnikov'du yönetmeni soyadı hatırladığım kadarıyla. E, 80'li e, yılların Leningrad'ına e, götürüyor bizi film ve böyle müziği o dönemki müzikten ilham alan gençlerin dünyasına götürüyor. Böyle çok sevimli, e, tatlı bir film diyebilirim. Biraz daha yumuşak, Titan'ın üzerine biraz daha yumuşak bir seyirlik arayanlar da Blue TV'de var şu anda. Bir de ben bu hafta Netflix'te Archive 81'ı izledim hafta sonu. Çok uzun uzun konuşulacak bir yapım değil bence. Ama böyle gerilim, korku türünden hoşlananlar için o da böyle 8 bölümlük. yani Hatta böyle bir binge fırsatı da olabilir. İzleyebilirsiniz diyerek sana bırakayım bu haftanın kitaplarında neler var.
0: Evet hızlıca bir de onlara bakalım. Ben haftanın heyecan verici gelişmesi Instagram'da da paylaşmıştık zaten. Yıllar yıllar sonra Rosa hakmenin ardından birinin Proust'un kayıp zamanın izindesini çevirmeye cesaret edebilmiş olması. Bu hafta duyuruldu Aylak Adam yayınları. Yeni Proust çevirileri sadece kayıp zamanın izinde değil hepsi neredeyse İsmail Yarguz çevirisiyle ki kendisi zaten Balzac, Zola, Stendhal, Russo gibi pek çok Fransız büyük yazarı çevirmiş bir isim. Onun çevirisiyle yayınlanacak. Ee, çok merak ediyorum yani Rosa Hakman e, memleketimizin en önemli çevirmenlerinden biri malum. Hem e, Fransızca hem İspanyolca e, hem İngilizceden çeviri yapıyor. E, ve Rus'ta biraz onunla özdeşleşmişti. Yıllardır başka bir çevirisi yayınlanmamıştı. Ee, bakalım göreceğiz çeviri çok öznel bir şey malum. Instagram'daki postumuzda bu konuda biraz böyle örnekleyerek e, şey yapmıştık. Bakabilirsiniz daha önceki mesela Tahsin Yücel ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu çevirisindeki aynı cümleyi Roza Hakmen'in nasıl başka türlü çevirdiğini e, bir örnekle anlatmıştık. E, bu da İsmail Yargıt çevirisi de merak ediyoruz, merakla bekliyoruz. Bence en heyecan verici haber buydu. Ee, onun dışında da bir bir takım böyle e, küçük haberler var. Biri e, Bukowski'nin ki ben pek de hoşlanmam kendisinden ama malum seveni çok e, Türkçe'de ilk kez yayınlanan bir takım şiirleri e, piyasaya çıktı. Parantez Yayınları tarafından e, "Cehennem'den bir köpek'tir aşk" isimli. Ne kadar Bukowski gibi isim değil mi? Yani. Daha Bukovs gibi kitap ismi olamaz. Ee, onun e, bir şiir koleksiyonu Türkçe'de ilk kez yayınlandı bu hafta itibariyle. Yine yenilerden geçen hafta çıkmıştır ama duyuramamıştık. Ee, Kanadalı İngiliz, e, yarı Kanadalı yarı İngiliz yazar son zamanların çok beğenilen isimlerinden biri Rachel Kask'ın Diğer ev isimli kitabı lala Kalın çevresiyle o da Yapı Kredi'den çıktı. Ben bir tane kitabını okudum Rachel Kask'ın bir üçlemesinin ilk kitabı çerçeveyi okudum. İlginç bir yazar, özellikle böyle güncel kadın yazarlar arasında çok böyle iyi yerlere dokunan ve dikkat çeken birisi. Onun da yeni kitabı daha doğrusu bir kitabı Türkçe'de yeni yayınlandı. Diğer ev onu da duyurmuş olalım. Son olarak da Yine daha önce de Instagram'da da duyurduğumuz ama burada da bulunsun. E, Amerikan 20. yüzyıl Amerikan öykücüleri arasında müstesna bir yeri olan Raymond Carver'ın e, Yazmak Üzerine isimli denemesini de can yayınları yayınladı. Pek çok öyküsünü daha önce yayınlamışlardı. E, bu da haberlerde dikkat çeken bir gelişme olarak e, söylenebilir. Başka bir havadis bende yoktur. Bende de
1: yok. O zaman bu haftanın bir kitap bir film podcast'ini bu haberlerle ve minik derlemeyle e, bitiriyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. E, önümüzdeki hafta yine salı sabah görüşmek üzere diyelim.
0: Görüşmek üzere, herkese iyi haftalar.